0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a mi canal Mica Luna. Yo soy Mica Luna y te doy la bienvenida. Ya si tú eres uno de mis seguidores, pues sabes que eres un Micalover de corazón. Así que te invito a que me estés escuchando y me sigas en este canal y en mis diferentes transmisiones, ya que veremos y tocaremos diferentes temas de las etapas de nuestras vidas, desde el pasado, presente y futuro. Y si se puede sanar, ¿por qué no aventarnos ese viajecito de una vez por todas? Bienvenidos al mundo de Micaluna. Hola, bienvenidos a un podcast más de Mica Luna Vidente y te recuerdo seguirme en mi página de YouTube para que tú puedas estar viendo estos podcasts y también escucharlos en Spotify y en Google Podcasts y obviamente pues en mis demás redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok. Y bueno, el tema de hoy que vamos a tratar es un tema bastante, bastante personal, como siempre, temas personales, pero... Independientemente, quiero quitar algo muy que se ha dado en, en, los, en los últimos años, se podría decir, esa palabra del tóxico o la tóxica, ¿no? No sé de dónde venga, no sé de dónde procede, ni quién la inventó, ni por qué fregados este, llegó a ser tan... Tan, tan famosa, ¿verdad? Porque yo le llamaría más bien como inseguridad de las personas o un poquito, no sé, buscaría otro tipo de llamarles, pero no tóxicos o tóxicas, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo como en este estándar para que ustedes me puedan entender de lo que, del tema que vamos a hablar a continuación. Y vamos a hablar de los ex. Así es, yo tuve una expareja en la cual yo también llegué a vivir con esta pareja eh, a, en Unión Libre. Decidimos después de pasar eh, dos años de noviazgo, decidimos eh, juntarnos, vivir bajo el mismo techo. Pero antes de todo esto, eh, estoy, te estoy hablando que yo, pues estaba en mis 20, ¿no? En mis 22, 23 años. Eh, eh, aquí tiene que ver mucho, siento yo que más bien la capacidad que tiene uno de creer en sí mismo, de tener esa confianza en ti mismo para, desde para realizar, no sé, eh, el, el, un trabajo, una familia, una casa, o, o etc. ¿Por qué te doy estos, estos este tipo de, 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 contexto? Para que me entiendas de dónde se desarrolla toda esta, eh, esta mala experiencia que para mí al principio, claro, era, era padre, era bonita, pero vas descubriendo tarde o que temprano a la persona porque la persona no puede durar todo, o sea, toda su vida o todo el tiempo de noviazgo, de casamiento, etc., fingiendo en una persona que verdaderamente no es. Eh, en este caso, eh, mi expareja eh, se llama, se llama, eh, se llama porque todavía vive, es, eso espero, <risa> eh, Daniel, él eh, eh, Nos hicimos novios, este, todo iba muy bien, vierto en popa, nada más que él era muy apegado a las faldas de mamá, ¿no? Típico hijo de mami que no sabía hacer nada, no sabía ni siquiera cambiar un tanque de gas y la chistosa, ¿no? El chiste es que yo fui la persona que, que lo fui impulsando porque, de hecho, yo lo conocía él estudiando y todavía estudiando, este, pues él ni siquiera, él, él, él no trabajaba, ¿no? Y yo siempre le comentaba, oye, ¿sabes qué? Vas a terminar la carrera y si no tienes experiencia laboral, no te van a contratar. Y ese es un punto muy, muy malo, porque aunque tengas tu carrera, pues este si no tienes experiencia laboral, no se va a lograr. Es, siempre le metía yo ese tipo de presión a él, y no en mal plan, sino porque yo veía que él esperaba que la mamá, o sea, el, eh, le pagara las cuentas, ¿no? O, por ejemplo, le, da, le daban 50 pesos para la gasolina y a mí se me hacía algo bien... Bien, bien ilógico en ese entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque pues 50, 50 pesos hace 12, 13 años, la verdad, pues, pues para la gasolina no era nada. Eh, también veía que él no, no se movía de su zona de confort, o sea, él esperaba que todo mamita, todo lo solucionara. Mamita solucionara la, lo, la, la ropa, pago de factura, todo, 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 ¿no? Total, él fue creciendo conmigo. La verdad es que él sí fue creciendo conmigo porque yo, al mismo tiempo de que yo avanzaba, yo lo impulsaba a él y, pues, consiguió su trabajo y empezó a irle muy bien, a estar estudiando. Llegó el momento de su graduación. Me acuerdo que en, en la graduación la mamá me me dio las gracias porque me dijo que, que su hijo era otro a conforme a... a hacia, este, te estoy hablando de que, pues, un, un año, ¿no? Eh, total, eh, él empezó con mucha inseguridad conmigo, eh, empezó a ser una persona muy dominante, una persona que no le gustaba que yo hablara con otras personas. De hecho, si él me veía platicando con un hombre o con una mujer, por ejemplo, las mujeres no eran dignas, ¿no? Eh, ¿Por qué platicas con esa mujer? Esa mujer, este, eh, tiene mala fama, este, esa mujer no te conviene, esa mujer no puede ser tu amiga, o sea, él quería utilizar mis amistades, o sea, quería eh, literalmente estar, este, eligiendo mis amistades, ¿no? Si me iba a platicar con un hombre, me decía, oye, ¿y él quién es? ¿Qué hace? Este, si yo le decía, oye, pues es que es mi compañero de trabajo, trabaja, y, y, y porque de ahorita sí te habla y antes no, o sea, el, o sea, yo no lo había visto en tu trabajo, ¿no? Por decir así. También tenía problemas con él, por ejemplo, pues yo iba a las guardias de la Cruz Roja y volvía y pues obviamente si tú vienes de una jornada súper cansada, este, de más de, porque yo me aventaba más, aproximadamente 10 o 12 horas eh, de guardia consecutivas, donde pues te toca ver de toda clase de accidentes, atender a eh, diferentes personas, niños, adultos, la pérdida, la verdad, obviamente pues no vuelves, no vuelves normal a tu casa, ¿no? Vuelves diferente. Y él me reclamaba todo el tiempo que yo cada vez que iba a la Cruz Roja y regresaba regresaba una persona diferente y él alegaba porque yo tenía un amante en la Cruz Roja. <ríe> uh, la verdad, no les voy a negar, para mí eran peleas con él, pero yo lo amaba. Yo lo amaba lo que lo quería, lo amaba, lo apreciaba por todo lo que habíamos crecido juntos, pero no toleraba yo eso, o sea, no se lo permitía. Entonces yo le decía, bueno, si estás inconforme, si piensas que tengo un amante, pues te recomiendo que te vayas y te pares ahí 12 horas este, con tu carreto y me estés esperando, o sea, pues yo no tengo ningún problema, o sea, aquí la persona que se va a cansar, pues definitivamente vas a ser tú. Eh... Recuerdo una, una, una vez este, en, una, en una reunión me hizo una, una escena de celos. Para mí fue como el primer foco rojo porque la escena de, fel, de celos fue, fue fatal, o sea, de modo de que, de que tuve yo que retirarme de la reunión. Y me acuerdo que llegando a la casa, porque yo vivía sola, este, le dije, ¿sabes qué? Le dije, te voy a permitir, ¿no? Este, que, que me hagas tus, tus panchitos aquí en la casa. Pero en mi trabajo, con mis amistades, en mis reuniones de la Cruz Roja, de mi trabajo en Genova, este, que es el gas natural, que después más adelante les hablaré de, de ese tema, este, yo ahí no te lo voy a permitir. Tú me dañas ahí, mi, mi, mis amistades, mi... Más bien que nada que me dañes a mí, que me pongas mal a mí por una escena de celos. O sea, date por perdido. O sea, hasta aquí termina la relación. Resulta que ahí en, en, en Genova, en el gas natural, cada año nos hacían una revisión y depende de cómo salías en la auditoría, te daban un bono. Gracias a Dios, a su servidora, como siempre, se las pinta solas y yo era una de las mejores evaluadas y pues obviamente en el bono me iba súper bien. Y el festejo era de que después de que teníamos esta, eh, pues ahora sí que se te entregaba el bono y, y ya sabías cómo, cuál era tu, así que tus fortalezas y tus debilidades para que mejoraras para el año siguiente, pues hacían una reunión. Yo me acuerdo muy bien que estábamos ahí en la, en la tomada, en la, ahí en el, en, en el antro, bueno, tipo antro, antrobar, algo así. Este, y estamos todos tomando súper tranquilos, haciendo, pues ya sabes, el desmadre, cotorreándola, chido, todo bien. En ese entonces se usaban los Blackberry, me acuerdo muy bien, porque yo traía un Blackberry morado. Eh, y yo le dije, ¿sabes qué? Este, me acuerdo que le mandó un mensaje, le dije, voy a llegar tarde, este, no me esperes. Y me acuerdo que él me contestó, pues bueno, este, si vas a llegar tarde, a ver quién te abre la puerta. Y yo me quedé así, no lo contesté, yo nomás pensé en mí, me vale, me vale, me vale madre, o sea, me vale tres hectáreas, o sea, que paga lo que sea, ¿no? Total, yo tenía una amiga mía y yo teníamos muchas ganas de entrar a un table. Exacto, así es, como usted lo está escuchando y como usted me está viendo, teníamos ganas de entrar a un table, conocer un table y qué onda. Llega uno de los amigos influyentes, ¿no? Este, vara alta de ahí de la empresa, y dice, oigan, ¿saben qué? Pues ármense el grupito y me las llevo este, para que conozcan el table y la fregada. Pues nos fuimos. ¿verdad? Nos fuimos a un table aquí muy famosito aquí en Chihuahua, en la chistosa. Llegamos para esto, este, uno de ellos, obviamente, pues no es lo mismo a, a, com, a cómo le llega un bono a una auxiliar administrativa, a un gerente corporativo, verdad? Y me acuerdo que él traía un, se acaba de comprar un auto nuevo y me pidió que lo manejara, este, porque pues la mayoría andábamos medio tomadillos, pero yo era la que más, digamos la que más cuidaba la tomadera, ¿no? Me pidió que manejara el carro, este, llegamos y nos, nos metimos al estacionamiento y yo agarro, me acuerdo, el celular y le mando un mensaje a una amiga. Esta amiga se llama Lili. Y le digo, Lili, ya estamos en el estacionamiento del, del Bombay. Así se llama el, el, el lugar a donde fuimos. Estamos en el estacionamiento de Bombay, cáiganle. Entonces yo mandé el mensaje, ¿eh? chistoso y todo. Llegan ellos como a los 10 minutos, llegan otro vehículo, llegan ellas, entramos, nos hacen entrar por la parte de atrás y le dan, nos dan las instrucciones de que colocan una mesa en una esquina donde está un poquito más oscuro, donde no se alcanza, porque obviamente no estaba permitido que entraran mujeres mayores de edad, y obviamente tenemos que ser mayores de edad, entonces llevamos nuestra identificación, nos dejaron entrar, nos la pasamos bien chévere, yo me acuerdo que me viví en pendeja con una pregunta que me hizo una chava, porque pues obviamente nos mandaron chavas a la mesa, porque pues ahí el, 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 el gerente que iba con nosotros era a, amigo del, del, pues que dirigía, digamos, como la gerencia del, del, del table, ¿no? Este, y nos mandaron mujeres ahí a platicar y pues ya saben, a tomar y todo el rollo. Y me acuerdo que me dijo una muchacha, yo lo recuerdo muy bien porque me dio tanta risa, que me dijo, ah, dijo, y, este, y tú eres de, tú eres de ambiente. Y yo me quedé así, ¿cómo de ambiente? Pues sí, o sea, eres de ambiente, o sea, ¿te gusta el ambiente? Y, y yo dije... Pues sí, le dije, me gustan las fiestas, le dije, me gustan las fiestas, me gusta salir. Y me acuerdo que Lili me agarró y me jaloneó, porque yo traía una chamarra delgadita, así como cafecita de gamusa, me acuerdo bien, y me, y me jaló. Me dijo, no pendeja, te está diciendo que si te gustan las mujeres. Y yo así de que... <risas> la, yo volteé a ver a la chava y le dije, no, le dije, no, 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 para nada, no, no, a mí no me gustan las mujeres, o sea, yo... Y ella se soltó riendo me dice... No te preocupes, este, me, me, ella me decía, güerita, no te preocupes, güerita, o sea, no pasa nada, era una pregunta nada más le Dije, no, 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 a mí no me gustan las mujeres, este, yo vengo a cotorrearla chido, le digo, pues nada más por, por la anécdota, por la anécdota de contar que, que vine a un tébol y, y la chistosa, ¿no? El chiste es que la parí terminó bien tarde, ¿no? Estamos hablando por ahí de las 4 o 5 de la mañana y yo todavía tuve que, este, pues ya eh, las, las otras amistades ya andaban ya andaban más más tomados que yo y me dijeron, ¿sabes qué? Pues necesitamos que nos dejes a un lugarcito que se llama, un, ah, pues ustedes ya saben que es el cinco letras, ¿no? Ahí donde va, llegas y chocas los carritos y te vas, ¿no? Entonces yo llegué a dejar gente a ese lugar y yo tenía que llevarme el auto hasta mi casa y ya en la mañana volver por la gente. Dije, ah, ok, pues está bien, no hay, no hay ningún problema. Y de hecho, este, a, al hacerlo, pues dije yo, pues está padre, porque pues ya nomás llego y recojo a la gente y, y dejo el carro a la persona que le pertenece. Entonces, llego yo, ya después de haber repartido la gente, bueno, haber dejado a la, a la gente, pues en un motel, así le vamos a llamar, en un motel, yo llegué y dejé a la gente, dejé al a los del corporativo, dejé a la gente con las chavas y todo el rollo, y yo me fui a mi casa. La verdad, yo andaba muy cansada y pues ya andaba desgastada. Dije, oye, no era tanto porque no me fueran a abrir la pinche puerta, sino al contrario, la puerta estaba bien abierta. Así que yo entré, me quité, el, o sea, me descambié, me quité la ropa y todo, me metí, me metí directamente a dormir y me quedé tona chicos y chicas. Pues así. De repente, yo entré mis hermosos sueños escuchaba un sollozo, de esos de que, de ese sollozo que dices tú, güey, qué pedo, dije yo, ¿Qué, ¿qué pasó? O sea, y despierto, y neta desperté con cara de susto, dije yo, ¿quién está sollozando? ¿Quién, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Me levantó de la cama, y pues está mi, mi exnovio, el tóxico enfermo, porque la verdad es que sí está, está enfermo y yo, y yo de verdad le sugiero que aunque esté casado, necesita ayuda profesional, pero bueno, esa es otra historia. El chiste es de que este, él tenía mi Blackberry en la mano. Eh, no me ha fijado, ¿verdad? Porque pues él obviamente lo, esta lo estaba escondiendo y estaba llorando en, en la sala y le digo yo, oye, le digo ¿qué tienes? ¿qué te pasa? Yo me preocupé porque dije, su mamá, su hermana, dije yo, ¿alguien de la familia pasó? No no sé, me, me imaginé lo peor para que me entiendan. ¿A qué grado estaba llorando el vato? Para que ustedes digan, para que Mica Luna se haya preocupado a tal gravedad. Le dije yo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Está, está bien tu hermana? ¿Está bien tu mamá? Y luego, no, es que no puedo creerlo yo. Es que no puedes creer que, Daniel, por favor, le digo, háblame, o sea, ¿qué pasa? ¿Está bien tu mamá? ¿Está bien tu papá? Me dijo, no puedo creer lo que te haya sido el bomba. Y yo, what the fuck, o sea, dije yo, Y a ver, ¿estás llorando? O sea, tu chilladera, la chilladera que tienes a Moco ahí eh, abierto, ese sollozo que se oye como casi que le están velando a alguien en un panteón, ¿Me estás diciendo que porque me fui a un, bomba, a, a, me fui a un table de mujer. Me dice, sí. Digo, ok. Le digo, y bueno, ¿y, ¿y tú cómo sabes? Me dice, pues es que te esculqué tu celular. Ah, le dije, mira nada más, qué chingadera tan buena. le dije yo, Y en eso se lo arrebaté. Y en eso en lo que se lo regate, me dijo: ahí está el mensaje donde se lo mandaste a Lili y le dijiste: ya estamos en el estacionamiento del Bubai. Y le digo: ¿y a ti qué chingados te importa? ¿Por qué tienes que andar revisando mi, mi teléfono? ¿Por qué tienes que estar revisando mis pertenencias? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué ganas con eso? Es que me estás contando mentiras. No, yo no te estoy contando ninguna mentira. Simple y sencillamente yo te dice: llego tarde. Y ya con eso date por bien servido porque no tengo ninguna obligación de decirte a dónde voy, con quién estoy y qué voy a hacer. Porque primero, número uno, es mi vida. Y número dos, a ti que te valga tres hectáreas, ¿dónde ande yo? Eh, esa fue la, la, la segunda. La tercera fue cuando, lo en, eh, eh, en, estando yo este en la cocina, llega y me dice, oye este, algo tiene tu ropa interior, y yo me quedé, así, ¿cómo que algo tiene mi ropa interior? Me dice, sí, dice, tiene como que unas manchas blancas, si para los hombres que no saben, aquí les voy a dar un poquito de clase, este, un poquito de, 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 de ginecología, pero pues antes de que venga tu periodo, viene un cierto desecho que es el que anuncia precisamente que ahí viene el periodo de la mujer y ese desecho es, es, es blanquito, o sea, es algo normal. No tiene por qué darte pena. Eh, y por eso se inventaban los pantiprotectores, por si no sabían. Por eso se inventaron los, los pantiprotectores, para, para ese tipo de desecho, este que es blanquito, que no tiene ningún olor ni nada, este y pues obviamente para que pues, después de que dejes tú de, de tener tu periodo, pues también uses tu, tu, tu panty, ¿no? Ok. Ahora ya saben por, de dónde salen las pinches canciones de los reggaetoneros de los panty. Bueno, es de esas, señores. Ok. Regresando al tema, le dije yo, le dije, ¿y eso qué tiene que ver o qué? Lo me dice, eh, no, es que pues eso, eso, eso tiene tu, tu, tu ropa interior. Y me acuerdo que le dije, Daniel, Estás revisando mi ropa interior, o sea, la ropa que yo me estoy quitando, la estás revisando, y él me dijo, sí, pues para saber si te estás acostando con alguien, y yo, wow, me acuerdo que aventé lo que yo estaba cocinando y le dije, sabes qué le estás enfermo, necesitas ayuda psicológica, estás mal. Un hombre normal, con capacidades normales, no haría eso a una mujer. Y me acuerdo que él me dijo, es que no desconfío de ti, desconfío de los demás. No, le dije, madre, le dije, esa pinche frase no me la trago ni a patadas, compa. Le dije, así que le vas bajando tres, tres hectáreas a tu raya, le dije, o aquí, le dije, se va a armar el pedo en grande. Para ese entonces, ya que tenemos muchas broncas, eh... Yo ahí en, 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 en mi ex trabajo, en mi primer trabajo que fue en, en, en el gas natural, yo conocí ahí al sugar, que pues el sugar hasta hoy en día él sigue siendo mi, mi pareja, pero en ese entonces él y yo nada más nos saludábamos así de repente de lejos, hola buenos días, hola buenas tardes, ingeniero, ingeniera, etc, así nada más, x eh, llega un evento muy importante que también lo organizan, eh, que es eh, para convivir con toda la familia y viene siendo precisamente eh, juegos de voleibol y los que llegan a la final, pues se hace una fiesta en grande, se hace la final, hay carne asada, cerveza y llevas a tu familia a convivir y todo el rollo, toda esa onda, ¿no? Bueno, total. Antes de llegar a esos, a ese pre, ahí les va algo, que a mí fue lo que yo me detonó esa noche antes de llegar a, a esa noche fue que yo eh, tengo una amiga ella se llama ella se llama Janet Janet es mamá de, de dos hijos eh, casada eh, con su casa y todo el rollo trabajadora y todo Entonces, yo en el área en el que movía administrativo pues había puras mujeres raro había un hombre o dos y esos dos se me hacía mucho y todas platicaban de sus problemas, todas platicaban de sus infidelidades, otras platicaban es que le estoy siendo infiel a mi pareja, a, a, o sea, a mi esposo, o, o nos enteramos de que pues a fulanita le fueron infiel, y bueno, cositas así, ¿no? No faltaba que de qué te enteraras tú. Ustedes me entenderán, las personas que trabajan en oficina, cómo se maneja esto de los chismes ahí este, y cómo son buenas para andar juzgando a las otras mujeres y las otras mujeres parecen que no cometen ni un pinche pecado, ¿no? Pues literal así. Me acuerdo que Janet pasaba por mí y también teníamos un evento de estilo country para Navidad y pues todos teníamos que ir vestidos con la temática country, con tus botitas y todo el rollo. Llega por mí, me subo al carro, hola, buenos días, buenos días, ¿qué onda? ¿Cómo estás y todo? Este, y yo la noto allá muy seria. Y, con, y de hecho, seria y con los ojos hinchados, ¿no? De repente se detiene ella el carro y me dice, discúlpame, Mica, dice, pero ya no puedo más. Y suelta el llanto, pero de ese llanto también desgarrador. Y yo me quedé así de que, Janet, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Te hizo algo tu esposo? ¿Te hizo algo tu marido? ¿Qué pasó? ¿Tus hijos están bien? Me dice, es que soy la peor mamá del mundo, Mica. Soy la peor mamá del mundo. Y le dije yo, pero ¿por qué? O sea, a, qué? a ver, a ver, Janel, digo, no te estoy entendiendo, ¿por qué eres la peor mamá del mundo? Resulta que unos días antes ella este, no llevó a su hija a la escuela para que la acompañara de compras, precisamente a comprarse todo el ajuar este country, ¿no? Que ya teníamos ya la fecha también ya casi encima. Entonces, ella... ella ella fácil y muy sencillo dijo, ok, no llevo a mi hija a la escuela y en la tarde que le hable a su compañerito para que le pase las tareas pendientes. Y me llevo a mi hija al trabajo y del trabajo este, nos vamos de compras a hacer lo de las, pues esto lo de la, todo el ajuar del country. Y le dije yo, y eso se te hace mal. Me dijo, es que eso no fue todo, amiga. Cuando mi hija estaba pidiendo por teléfono la tarea, mi esposo me dice, ¿por qué la niña está pidiendo la tarea? ¿No la llevaste? Y yo le dije, no, no, no la llevé, porque nos fuimos de, nos fuimos de compra, nos fuimos a comprar el ajuar country que yo necesito para el evento. Me dijo, ah, dijo, qué bonito. Dijo, o sea, tú dejando a la niña sin ir a la escuela nomás para ir a cumplir tu, tu caprichito de ir a comprarte tus botitas country, tu camisita y todo. Dijo, pues, ¿qué te pasa, Janet? Estás loca, estás tonta. Eh, si tanto te importa el evento, significa que quieres quedar bien con un vato ahí adentro. Yo no sé por qué chingados los hombres tienen un chip en la cabeza que les hace ver como pendejos tontetes. Disculpen la palabra, pues que de veras eso es tú de más, de pensar de cómo una mujer que está dedicada 100% a sus hijos, todavía trabaja, paga la mitad de esa casa, paga los, todos los estudios de los hijos, visten y casan, y el señor nada más llega a cenar y a ver qué se ofrece, ¿no? O sea, para mí fue algo bien tonto y muy estúpido. Le dije, entonces, oh, de ahí se hizo el pleito, Janet ya no quería ir al evento, se sentía súper mal, le pidió disculpas a su hija, cuando su hija se le había pasado súper chingón ese día, porque fue al trabajo de su mamá, este anduvo en todos los departamentos, eh, este se fue de compras con la mamá, disfrutó las compras, o sea, no había nada de malo. Entonces, le dije, ¿sabes qué, Janet? Si eso piensa tu esposo, déjalo que lo piense, porque si lo piensa es porque él lo está haciendo. Si se comporta así es porque él se comporta así. Tú eres una buena mamá porque tú cuidas la educación de tus hijos. Tus hijos también tienen derecho de vez en cuando de perderse dos que tres clases para pasar tiempo contigo, para convivir en el trabajo, para irse a lo mejor a una plaza, a comerse un helado o una hamburguesa o yo qué sé. Eso es válido. Que él no tenga el tiempo es diferente. Porque él ni siquiera se quiere salir de una pinchurrienta junta para ir a una reunión de padres de familia donde le pueden dar la mejor noticia de que sus hijos son los mejores en las calificaciones, pero lo tienes que hacer tú. Tú, tienes la que, tú eres la que tienes que pedir permiso para salir temprano. Tú eres la que tienes que organizar tu horario de comida, de descanso, de sueño y hasta de sexo con él para poder cumplir con todas las obligaciones. Tú no eres una mala mamá, Janet. Que te quede muy claro. Si a alguien admiro es a ti y a Claudia que Claudia es otra otra amiga de que ella lamentablemente su esposo falleció y la de, y se quedó con tres niñas y es una chingona dije ustedes dos son una chingona si no tienen por qué sentirse mal de que un hombre las quiera sobajar y decirles de que ah sí ya porque te andas viendo te andas arreglando y te andas poniendo bonita es porque te gustas, te gusta otro hombre claro que no me acuerdo que nos tuvimos que quedar un rato en el carro para que ella se tranquilizara. Este, De hecho, eh, yo avisé que iba a llegar un poquito tarde. Este, Tenía la, yo la confianza, mucha confianza ahí ya con mis, con mis jefas de decirles, es que no puedo entrar, no puedo entrar porque no puedo dejar sola a Janet, porque se siente mal. Ok, no hay problema. Así quedó. Eso para mí me marcó mucho, muchísimo. No saben cómo me marcó. Eh, esa situación que ella había vivido porque no solamente le pasó ella eso, sino también a otra, eh, a, otra a otra compañera le estaba pasando lo mismo y todo por arreglarse para unos eventos que son eventos que pues son para divertirte, que si de ahí sale otra cosa, pues cada quien, como yo siempre he dicho, su trasero, cada quien lo hace un papalote, lo que quiera pero no te puedes dar ese lujo de decir eres una mala mamá, o eres un mal papá cuando tú haces todo el tiempo, el espacio, el movimiento, mueves todo tu mundo para que las cosas funcionen y estas mujeres hacían todo eso y aún así para los esposos eran unas malas esposas, eran unas malagradecidas eran, o sea, eran lo peor que había lo que le, lo peor que les había tocado a ellas ok, literal llega el gran día, el gran evento del, del voleibol, resulta que mi, yo soy la capitana de uno de mis... Perdón por la mosquita, pero pues hay que dejarla que navegue aquí. Este Resulta que llega el evento, eh, yo, eh, yo soy la capitana de uno de los equipos que llega a la final y me enfrento al equipo donde eh, el Sugar, el que ahorita es mi pareja, pues es el que es parte del equipo y me dice el qué onda en que vamos haciendo una apuesta fuerte ya que tú y tu equipo pues se creen que, pues, que la pueden todas, vamos a vamos haciendo apuestas. Entonces sobre eso, entonces las apuestas empezaron desde la coordinación hasta lo gerencial, ¿no? De, de apostar dinero y apostar cartones de cerveza y bueno, había unas apuestas tremendas, ¿no? Porque al equipo donde nosotros nos enfrentamos, pues eran los, se les llama los, los, los lecturistas, son chavitos de 18, 19 a lo mucho 20 años, que son los que toman las lecturas de los medidores, y la verdad, pues, traen mucha energía, mucho, mucho, pues, esa hambre de ganar, ¿no? Contra nosotros, los que ya estábamos un poquito ya más, o sea, mi equipo, la más grande, tenía cuarenta y de años casi 50, ¿no? Pero medía dos metros la moni, eso sí, medía dos metros la moni, se la pellizcaban, eso sí, o sea, y los sobres. Entonces, a esa reunión estaba hasta la, hasta el keki, hasta la bestia tanto de familia, gerencia o sea, todo se paralizó porque pues las apuestas estaban al tope y yo me acuerdo que yo saludé a, a, en ese entonces al ingeniero al Sugar, lo saludé de lejos y casi que le hice así con los ojos, así que me debes, o sea, tú me vas a deber a mí tanto dinero y tantos cartones hijo de tu pinflor, o sea, tú me los vas a pagar vas a ver entonces me habla mi gerente y me dice, oye, este informale al equipo que después de que terminen y de que termine el comido familiar y todo, nos vamos a pasar a un bar, nos vamos a pasar a un bar para seguir festejando y la peda la voy a pagar yo. Ah, no, Simón. sobres. Empezamos el partido del voleibol y todo. Llega obviamente en ese entonces el que era mi novio, Daniel, eh, y empieza a tomar, empieza a, a tomar cerveza. Y en uno de los descansos me dice mi hermana, oye, ¿sabes qué? porque mi hermana fue con mi sobrinito ahí, eh, pequeñito, entonces mi, mi pequeño ya tenía como dos añitos, mi nene, este ¿sabes que Está enojado, está molesto y está empezando a hablar de más. Y yo, ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿A qué te refieres? Pues es que me está diciendo que tú tienes que ver algo con el, con el ingeniero ese y no sé qué. Y yo le dije que no, que tú no eres así, o sea, que él está pensando mal y que debería de calmarse y que debería de controlar su modo de beber. Y yo, ah, ok. Bueno, le dije, no te dije, tú no te preocupes, tú desafánate a un lado de él, tú eres rubio aparte, carnal. O sea, tú lleva al niño a que disfrute de los. Porque pues había pinta, caritas, dulces, este, pues todo para los niños, ¿no? Tú ahí enciérrate ahí con tu nene, tú déjalo a él que se haga bolas, ¿no? Literal, pues obviamente tenía que pasar lo que tenía que pasar, ganamos la final y yo inmediatamente pues empiezo a reclamar los, los, este, las apuestas, ¿no? Yo me acuerdo que me le fui directo a Calchua y le dije. Tú me debes tanto y me debes dos cartones y déjate caer porque de aquí nos vamos a la peda. Y dijo, no, que Simón y que nosotros también y pues se armó el, el rollo chido. El caso es que yo le dije, yo me acerco a, a, a mi exnovio a, a Daniel, y le digo, ¿sabes qué? Le vamos a seguir la peda este a un bar, este la mi gerente invita la chistosa para que te prepares porque nos vamos a ir. Y él nada más se me quedó viendo y yo me di la media vuelta y pues seguí coordinando todo para, en cuanto terminamos, pues todos le seguíamos para allá. En eso, mi hermana me habla y me dice, oye, ya me voy. Eh, mi hermana venía en su carro y le dije, oye, ¿no tomaste alcohol o qué onda? Me dice, no, no tomé alcohol ni nada, llevo las bolsitas de dulces y todo el rollo, todo lo que nos dieron y la chistosa. Entonces dije, ok, dije, déjame te acompaño. Fui y la acompañé, la dice que ya fue, o sea, que se subiera a su carro y todo y se fue llego y en eso se me se me cruza mi gerente mi gerente en ¿no? ese entonces ella se llamaba este eh, si ahorita no me acuerdo de ella es porque la verdad muy buena gerente y me acuerdo que me dijo no te vayas a permitir para nada que un hombre te sobaje no lo vayas a permitir porque yo tengo mucha fe en ti de por sí pues este Yo desde que entré a esa empresa, o sea, super confianza con, con ella y, y con la supervisora. Entonces, yo no entendía bien por qué, sino que veo a, a mi ex, Daniel, mirando, mirando, pero con esas miradas atacadoras al, al que ahora pues es mi pareja, el, el Sugar, Y le dije, oye, 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 le dije yo, ¿qué te pasa? ¿Qué traes? Y en eso él empieza a gritarme y empieza a lavar la voz. Me dice, claro, tú te estás revolcando con él, te estás acostando con él, o tú me eres infiel con él. Este, a ti no te importa todo lo que hemos hecho. Y le dije, oye, vivir. oye, oye. Y le dije, más vale que te calles, que te calmes, porque acuérdate que te dije una cosa. A mí, en mi trabajo, Panchos, no, ni mucho menos enfrente a la gente. Si quieres, hablamos en la casa me calmas, le dije, me bajas la voz no, es que a mí no me importa que se enteren y que se entere él que tú eres mía y que tiene que respetar y que es un no sé, le dije en ese mismo, en ese mismo instante me acuerdo que lo empujé y le dije, te callas y te largas y de una vez te digo desde aquí te largas, te callas y recoges tus porquerías de la casa porque no te quiero volver a ver. Si yo llego y encuentro la luz encendida en esa casa o te o simple y sencillamente estás ahí, hablo a la policía para que te saquen a punta de putazos de ahí, porque no te quiero volver a ver. Te lo dije, te lo advertí. Si te quiero mucho, serás lo que habrá sido en mi vida. Pero sabes que yo no voy a permitir que a mí me hagas esto. Yo no lo quiero para mí. Yo no me veo así ni voy a ser así. Así que agarras tus pinchurrientas cosas y te me largas de mi casa de una buena vez. Y no quiero volverte a ver. Todo eso pasó, desgraciadamente. Ser, est no estábamos, o sea, no estaba así todo, todo, sino estaba, digamos, en el círculo donde estaba, pues, mi gerente, mi supervisora y el equipo de voleibol, donde todos pues, nos, nos íbamos a ir a la, a la tomadera, ¿no? Y me acuerdo que se acercó el Sugar y me dijo: Oye, este todo bien, quieres que te acompañe, quieres que vaya, este, porque, pues, sí se fue muy mal este muchacho. Le digo, no, le digo, al contrario, discúlpame tú a mí, le digo, porque no era la manera de hablarte, no era la manera de dirigirte a ti, así la palabra, ni mucho menos gritonear, o sea, porque sabemos perfectamente que, pues, ni tú ni yo, ¿verdad? Ni tú ni yo. Y era la verdad. O sea, la verdad es que eh, el sugar y yo empezamos a convivir cuando yo terminé la relación con él, pero jamás empecé una relación estando yo con otra persona. Jamás he sido así y jamás lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no es para mí, no lo es, pero yo, yo tampoco no quiero que tú, cuando tú estés escuchando este podcast o cuando me estés viendo, te sientas la peor persona del mundo. No, al, al punto que quiero que llegues es que no porque tengo una persona que... Que tú eres mala, que, que eres una mujer mala porque te empiezas a arreglar, porque te empiezas a ver bonita, porque te empiezas a levantar, porque te empieza a ir bien en tu trabajo, porque te empieza a ir bien económicamente, porque, o sea, a huevo el, el, el hombre te quiere, o sea, que, que te quiere poner el pie porque a, a fuerzas tiene que, que verse mal, pero si la, el problema de la inseguridad lo tiene la otra persona, pues es la otra persona en la que tiene que trabajar, no tú, le puedes ayudar, claro que sí le puedes ayudar, pero no por eso te tienes que estancar con esa persona, y eso fue lo que yo decidí, yo decidí no estancarme, me dolió, claro que me dolió, me pudo, me pudo hasta el alma, pero dije yo, no me voy a estancar, ni tampoco voy a permitirme estar con una persona que me hace daño, que me ofende, que no le importa si pierdo mi trabajo y que todavía revisa mi ropa interior para ver si no tuve. Porque todavía cuando yo no quería tener intimidad con él, él decía, ah, es que no quieres tener intimidad conmigo porque seguro ya te acostaste con alguien. Le digo yo que yo le decía qué clase de mente tan puerca. ¿Qué clase de mente tan mediocre? ¿Qué clase de mente tan... no sé, de verdad? Yo le decía, es que en verdad estás enfermo. O sea, en serio, eso sí es estar enfermo. O sea, necesitas ayuda y en serio, yo le decía, te pago el psicólogo. O sea, te pago el psicólogo porque en serio traes un problema grande y esto te está afectando demasiado. Vas a terminar arruinando algo tan bonito... Que en verdad se había dado tan bonito, un crecimiento tan bonito que lo estás echando a perder con tu inseguridad, porque lo que tú tienes es inseguridad. <coughs> Llega ese punto eh, en el que yo eh, me preguntan después, obviamente cuando saben del rompimiento, luego de la noche a la mañana, ustedes saben que en las oficinas se corre el tiempo y me acuerdo que me dijeron, ¿no te arrepientes? Le digo, no, 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 le digo no me arrepiento. ¿Y saben qué? Gracias a ustedes. Porque no es que las, las, no es que las denire sino las admiro, pero tampoco yo no quiero eso para mí. Yo no quiero verme llorando en las tardes porque mi esposo me dijo que soy mala mamá, que soy mala mujer o que hice algo incorrecto dentro de la casa, cuando es una casa que hasta estás compartiendo con esa persona hasta en los gastos. Pero eso no fue todo donde paró ahí con él habíamos comprado cosas juntos, pero hasta el carro que él traía lo habíamos comprado juntos, eh, este, todo lo que había en la casa desde eh, la sal, pónganle que la salita, eh, la lavadora, este, más yo me acuerdo mucho de la lavadora, y ahí les voy a decir por qué, <ríe> porque la mamá se le había descompuesto de la lavadora, entonces él fue a llorarle a, a sus amigos, porque él iba a un grupo cristiano, ¿no?, de, bueno, de católicos, perdón, de amigos católicos y no sé qué, y fue a contar sus problemas con sus amigos. Y una de ellas dijo, no es que no te dejes, Daniel, reclámale y que mire y que esto y que no sé qué. Y pues él se atrevió, hasta eso se atrevió a hablarme por teléfono, porque ni siquiera ni, a darme la cara jamás. Pero me habló por teléfono y me dijo, no, dijo, es que cosas que están ahí en esa casa, a mí me pertenecen, por pues eso les digo, chicos y chicas, eso de que lo tuyo es mío, lo mío es tuyo y que casarte por los bienes mancomunados, no lo hagan, no lo hagan porque tarde o que temprano las personas sacan la casta, o sea, sacan lo que quieren. Él, afuera, él me dijo, este, necesito que me entregues la lavadora. Y yo, a ver, a ver, a ver, a ver. como que no te escuché bien, ¿Me, me, ¿me repites por favor? Sí, necesito que me entregues la lavadora. ¿Por qué o qué? Es que la lavadora es mía. Y aparte, pues, mi mamá se le descompuso la lavadora y, como pues, este, ya nos separamos, quiero que me des la lavadora y quiero que me des este la sala. Le dije: ¿sabes qué, Daniel? No te voy a, no te voy a dar absolutamente nada. Porque, ¿sabes qué? Las cogidas, compa, no son de agrapa. Nunca fueron de agrapa. Y llámame y dime como quieras, porque me vale madre. Porque a mí lo que me enseñó mi papá, y se los digo honestamente, abiertamente, mi papá decía, mija, el palo gratis es el palo más caro, que le quede bien claro. Y eso nunca se me ha olvidado. ¿Y saben por qué? Porque hasta la fecha, cuando yo me casé, y mi papá llegó este, de visita a, ahí a, a, afuera, ni siquiera se metió este, ahí con mis, no sé cómo se enteraría, eh, este, mi suegro, ¿verdad? que mi papá le va muy bien económicamente, porque en ese cuando yo recién me casé, yo no tenía vehículo para moverme y me acuerdo que, que yo le decía a, 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 al, al Sugar decía, oye, necesito un carro para poderme mover porque yo caminaba kilómetros, neta, yo, yo no, no sé cuántos kilómetros eran desde la Tecnológico de Chihuahua, aquí en Chihuahua, perdón de la tecnológica donde está el gas natural hasta acá lo que es acá que yo vivo, zona norte casi acá de la caseta de Ciudad Juárez yo me venía caminando porque pues obviamente mi compa andaba a, a, llevando a sus amiguitas a sus amiguitos, yo qué sé, ¿verdad? el chiste es que estando en una reunión familiar estando en una reunión familiar donde había en, en un domingo me dijo mi suegro mi suegro literalmente sí me dijo mi hijo no tiene por qué comprarle un carro a usted su papá tiene mucho dinero, que su papá se lo compre, porque su papá tiene con qué y mi hijo no. ¿Y saben yo qué le contesté a mi suegro? ¿Sabe qué, suegro? Las cogidas con su hijo no son de agrapa. Y yo cojo con su hijo, no con, no con mi papá. Y mi papá no tiene ninguna obligación, independientemente que él le vaya bien. Él es el dinero de mi papá y él no tiene ninguna obligación de andarme comprando un auto. La tiene él. Y si no puede él, pues que se chingue. Y me acuerdo que agarré mis cosas y me fui. No me arrepiento de nada de lo que hago, ni lo que digo, ni lo que voy a hacer de aquí en adelante. Porque estoy 100% segura de lo que quiero. Y lo que a mí me interesa es mi paz mental, mi seguridad, y que nada me lo cambie por nada. Por eso es que cada vez que atacan esa, esa, es, 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 esos puntos, que yo sé que cuando ustedes escuchen este podcast y me vean y me entiendan, yo sé que muchos de ustedes se van a identificar. Porque también llegó en un punto en el que el sugar llegó a exigir, o sea, cuando nosotros nos, nos casamos, yo no me quería, yo, y bueno, él y yo no estamos casados por bienes mancomunados, porque yo me aferré a no casarme por bienes mancomunados. Pero resulta y resalta que cuando quedamos en el acuerdo, yo le dije, bueno, ¿cómo vamos a quedar económicamente hablando? Porque eso es yo lo primero. Yo siempre toco la parte económica. llámeme frívola, llámeme este convenenciera, no sé, llámeme materialista, llámenme como se les dé su regalada. ¿va? El caso es que yo le dije, ¿cómo vamos a quedar con los gastos? Te voy a dar la mitad de mi sueldo, voy a pagar estos recibos, ¿cómo vamos a quedar o qué onda? Y me acuerdo que él me dijo, no, no, no. A mí me enseñaron a hacerme cargo. O sea, tu dinero es tu dinero. Tú, o sea, con tu dinero tú, tú pagas, tú cómprate tus cosas, etc. Si me sobra algo, con mucho gusto yo te doy, etc. Pues entró muy macho mi compa y todo el rollo, ¿no? Llegó un momento en el que, pues, el sugar estaba muy atorado con las tarjetas de crédito. Yo no lo sabía. Me enteré hasta el día que él explotó contra mí. Y me dijo, me, ac me acuerdo muy bien de esa gritadera que me hizo y me dijo, ¿por qué no eres como las esposas de mis compañeros de trabajo? En ese entonces todavía seguíamos, seguíamos trabajando en Genova, en, en el gas natural y yo me acuerdo, le dije yo ¿en serio? Le dije ¿me, me, estás, ¿me estás hablando en serio? O sea, ¿me lo estás diciendo en serio? Me dijo, sí, dijo, es que con los, las esposas de mis demás compañeros de mis amigos les ayudan a pagar la cuenta de la casa este, la cuenta del, del gas del, de la luz, etc. Ah, sí, le dije, nada más que, ¿sabes qué? Le dije, hay un pequeño inconveniente. Yo no tengo ningún problema, le dije, no tengo ningún problema en ponerte la mitad de todo. Nada más que yo no voy a coger con el mismo güey, que te quede claro. Porque esas esposas de tus amigos no cogen con él nada más, tienen su amante precisamente para distraerse. ¿Por qué? Porque ellas también, es, ellas están hartas de tener que poner la mitad de todo, porque el otro hombre no puede con los gastos. Haberlo dicho antes, yo no tengo ningún problema, nada más que de mí, no esperes lo mismo. Jamás, eso me acuerdo que pasó como a los seis o siete meses de casados, jamás hasta la fecha de los diez años que llevamos de casados, el Sugar y yo, jamás me lo ha vuelto a decir, porque se lo dejé bien en claro. Una cosa es que yo te voy a ayudar, te voy a apoyar en lo que yo pueda. Si me pides ayuda, claro que sí pero va con B de vuelta. Y hay cosas que he sabido, que, que hemos sabido llevar siempre y cuando yo le, yo se lo enseñé, porque yo se lo enseñé a que tiene que haber comunicación en nosotros dos precisamente para llegar a un acuerdo y más que nada en lo material, para no tener esos problemas. Y es donde tú tienes que llegar a ese acuerdo, a ese a ese punto de llegar. Ok, esta es mi privacidad, esta es mi economía, este es mi espacio, porque también es necesario tener privacidad. ¿Quién les dijo que tiene uno derecho de revisarle el teléfono uno al otro porque estamos casados? O revisarle las redes sociales. Eso se me hace nefasto y se me hace enfermo totalmente porque ahora el WhatsApp viene a arruinar las cosas, un like en una foto viene a arruinar las cosas, un comentario viene a arruinar las cosas, por eso literalmente yo si, desde un principio le dije yo al chugar, ni tú ni yo en el Facebook, si nos tenemos es porque queremos y si no, no pasa nada, cada quien sus claves de su celular, pero yo puedo darme el lujo de que puedo dejar mis celulares donde quiera y tienen y él se puede saber las claves o, hay, o no tienen claves los celulares porque no tengo nada que esconder a diferencia de que él casi duerme duerme caga y sueña con el celular porque no sé y ni me interesa tampoco saberlo es lo mismo, mujeres, o sea, es la confianza que tienes tú. Por eso cuando me dicen, que es que porque estoy soltera, deja de proyectar que eres infeliz, deja de proyectar que tienes inseguridad. Si esa persona no te habla, háblale tú. ¿Cómo crees que yo llegué a, a con el chugar El chugar para empezar, por eso a mí me daba tanta risa cuando Daniel, mi ex mi novio, me atacaba y me decía que, que yo tenía un romance con él. Cuando... Yo empecé a salir con el chivigar fue porque yo le hablé. O sea, yo tuve que ir a parármela ahí a un lado de su, de su oficina y decirle, hola, hola, ¿cómo estás? Y el pobre no sabía ni qué decirme. Dicen, mucha gente dice, es que, Mica, la culpa es porque te casaste muy rápido. Y otros dicen, es que esto es un albur. Yo duré tres años y medio con, con mi ex, con este Daniel. Y lo único que conseguí es que me, que me dijera hasta lo que de lo que me iba a morir. Le faltó el respeto a la memoria de mi mamá hasta más no poder. Y lo tuve que agarrar a punta. En serio, esta es otra historia que les voy a contar porque en serio, esa, yo lo tuve que correr a punta de pistola de mi casa. ¿eh? A él y a su mentirosa esposa. Porque yo me acuerdo que yo cuando terminé con él, porque él me dijo, ojalá y espero que no encuentres a nadie que te ame. Ojalá. Que te pase algo, ojalá que te llegues a morir, porque eso él me llegó a decir y yo le dije, ¿sabes qué? con pajamas eso lo van a ver tus ojos, pero lo que mis ojos iban a ver contigo es que te vas a encontrar a alguien peor, a lo doble o a lo triple que tú, tanto que, te, que en verdad, esa mujer sí te va a poner los cuernos que hoy en día, él tuvo que darle el apellido a un hijo que ni siquiera le pertenece a él que estando casados, le pusieron los cuernos y la esposa le salió embarazada y tuvo que darle el apellido al hijo por pues eso les digo, no hagan pedos, no hagan rollos, tal vez que temprano todo cae por su mismo peso, ta, cada quien cae su propio miércoles por todos lados. No es necesario que nos enganchemos, porque ahí me dicen, te enganchas, si yo me enganchara, la neta, ya muchos estarían corriendo aquí por los ríos de Babilonia de sangre, pero la neta no lo hago, porque dijo que solito caiga. Y hasta ahorita puedo presumir, y la verdad es que lo presumo, porque In, del primer de los primeros podcasts que ustedes se fijan, cuando yo conté la infidelidad que me pasó con el chugar yo, no yo no me enfrasqué en la infidelidad. Me enfra lo que a mí me dolió fue la deslealtad, la mentira. Porque el hombre puede ser fiel 20 mil veces, pero a él va a regresar a tu casa y te va a seguir amando, te va a seguir queriendo, porque en los hombres, no sé cómo explicarles, pero hay un... Pinche oriento ADN que si pasa una escoba con una falda la van a voltear a ver y se les va a hacer la más guapa del mundo. No es que justifique tampoco la infidelidad del hombre, pero eso es lo que hay, eso es lo que se va a ver siempre. Ustedes quieren algo perfecto, no hay perfecto, pero uno puede elegir con quién quiere estar, cómo quieres estar y cómo quieres vivir. Y eso fue lo que yo decidí elegir. Porque me preguntan hasta la fecha, Mica, o sea, la de la persona que tú cuentas que te fue infiel es con la persona que tú vives, con la que tú convives. Sí, porque yo así quiero, porque así yo lo decidí, porque yo he llegado a un acuerdo y un, y un entendimiento con él y le hice entender qué fue lo que a mí me dolió, lo que a mí me afectó. Ahora hemos llegado, hemos estado en un punto en el que eh, hablamos, convivimos y quedamos de acuerdo en cosas, ya nada se queda en el aire, todo lo ponemos, los. ahora sí que las barajas sobre la mesa de que mira, yo tengo esto, tengo esto, tengo tanto, oye, hay unas vacaciones este, que podemos tomar, nos sobra tanto dinerito, lo podemos meter en esto, oye, podemos hacer esto otro, oye, ¿qué te parece si vamos a comer este fin de semana? O sea, ya hay esa comunicación súper mega abierta pero aún así, cada quien tiene su espacio. O sea, él tiene su espacio de irse, de, de decirme, oye, ¿sabes qué? Llego tarde, me voy a una carne asada. Vais, que te vaya bien. De yo hablarle y decirle, oye, ¿sabes qué? Voy a llegar tarde, me voy a ir a una reunión con unos amigos. Que te vaya bien. Pero siempre la pregunta nos hacemos uno al otro. ¿Traes carga en tu celular? ¿Traes efectivo? Simón, nada más cuida. Ok, no hay problema. Lo mismo nos decimos uno al otro. No sé, puede, podemos llegar a las 3, 4 de la mañana, cualquiera de los dos y es revisar nada más oye, ¿todo bien? ¿todo bien? ok, descansa bye, no pasa nada no no significa que la persona todo el tiempo te va a ser infiel si ustedes dan la oportunidad de que tengan ese, esa, eh, de que de que exista eh, que cada quien tenga su privacidad es válido por ejemplo, yo a él no lo no, no tengo agregado en el Facebook ni él me tiene agregado en el Facebook a él. Y si llegamos a agregarnos y si él le pone un comentario a una persona, a una mujer, a un hombre, lo que sea, a mí me vale. Como a él le vale si yo le pongo un comentario a alguien o le pongo un like. Si suena, el es más, si, si suenan mis, mi, mi teléfono porque tengo mi teléfono personal y tengo mi teléfono de trabajo, este, le digo, oye, sabes que estoy esperando una llamada importante. Si estoy ocupado de algo, por favor, levántame la llamada porque es importante. Ay, sí lo hace Pero para nada yo no, yo, no yo no uso ni siquiera Ni su computadora portátil No reviso sus celulares No reviso absolutamente nada de él Ni viceversa, él no, re no, no revisa nada de mí ¿Y saben por qué? Porque existe la confianza y yo creo en la confianza y creo en que cada persona tenemos derecho a tener nuestra privacidad independientemente que vivamos bajo el mismo techo, porque esta relación se puede volver asfixiante y qué mejor que tengamos la libertad de decir, o sea, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ver películas, no, pues yo quiero ver la final de la América ah, no, pues vete a ver la final del América a un bar, una cantina, o con tus amigos etcétera, pero porque yo quiero ver esta película ah, ok, perfecto, no hay problema y que no haya ese enojo, que no haya ese, ese, esa, esa pelea, es, eso de la nada para nada o sea, no es necesario yo yo la verdad cuando yo terminé esa relación con, con, con Daniel, con mi ex la verdad me di de brincos porque después este la misma, la que ahora es su esposa Después me buscó. Y créanme que me contó hasta lo que no. Me, tengo hasta las conversaciones, este, porque la última conversación que yo tuve con ella fue en el 2017, pero ella me buscó porque ella tenía toda la intención y toda la inseguridad del mundo de conocer quién era yo. Porque obviamente la familia hablaba bien de mí, porque todo el mundo hablaba bien de mí, no solamente de mi forma de ser, de mi presencia, de cómo yo lo hice crecer a él también hablaban de mi físico, entonces ella todo el tiempo y hasta la fecha se sigue sintiendo insegura, pero ese ya no es mi problema, el problema es con ella y el problema es con él también. Si tú estás escuchando este podcast y me estás viendo, te invito a que lo practiques, a que practiques, a que te des ese tiempo, a que te des esa, a que tengan su espacio, pero sobre todo a que se comuniquen. A que no lleguen a la, al, al arrebato, porque sí, a, a mí la verdad me, me, han, me han criticado hasta lo que no de mi relación, en serio se los digo abiertamente, a las espaldas, porque enfrente no tienen la cara, pero no saben en realidad lo que aquí pasa en, en la casa, tanto del Chugar y mía, es de que nos llevamos a todo dar a que cada quien tiene su espacio, a que cada quien hace sus cosas a su ritmo, que si uno se atora, uno le echa la mano al otro y viceversa, la mano le echa la, le echa la mano al otro. El chiste, la regla aquí de oro que existe en esta casa es que ninguno de los dos se tiene que atorar, ni económicamente, ni moralmente, ni mentalmente, ni emocionalmente, ni físicamente, ni saludmente. O sea, aquí nos tenemos que apoyar. Esta es la regla de oro y esa fue la parte, la parte de la deslealtad que se violó al momento de la infidelidad. Fue cuando él dejó ese pacto que nosotros teníamos. Eso fue lo que a mí me dolió. Espero, no espero, estoy segura que te va a encantar este podcast y de verdad espero tus comentarios, espero que te abras y que cuentes eh, eh, tu anécdota conmigo, la compartas. Y que esto no nada más se quede en el aire. Espero que sea una ventana y una apertura para más materia de, de platicar. Y no hablo, y no hablo en el, en el forma del feminismo, o sea, de, de esto de lo feminista, del empoderamiento. No, no hablo de esto. Se trata de que las dos personas caminen de lado a lado, no que una vaya atrás o adelante. Porque eso detrás de un hombre hay una gran mujer, o sea, déjense de mamadas. O sea vamos a la par esto es de lo que se trata si no estás de acuerdo conmigo estoy completamente que vas a dejarme el comentario ahí como la vez que me dejaron el comentario me gustó mucho tu podcast hasta que me cayó gordo que dijiste tóxico tóxica mija me vale tres hectáreas porque ustedes seguro hacen una pinche tóxica más no poder que ni siquiera su novio o su esposo no la aguantan pero es lo que ahorita ustedes traen en tendencia pues bueno pues es la palabra que se usa y no tengo otra cosa pero me despido y los dejo con esta, con esta cápsula. Disfrútenla como yo la disfruté tanto. Y recuerden seguirme en YouTube y en Spotify como Mica Luna Vidente. Nos vemos en la próxima.